0: Nagy szeretettel köszöntöm a sportmotivátor mai hallgatóit, én Gajdós Tamás vagyok, a műsorvezető szerkesztője, és a mai napra is sikerült egy számomra különösen kedves sportága tájékozási futás kapcsán, egy motiváló, reméltek önöket is motiváló beszélgetést összehozni, amelynek szereplői már itt is vannak ennek a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntöm a többszörös Európa és Világbajnok Junior korosztályban ugyan, de hát ez mindenképpen 18-es korú hölgynél. Ez megbocsátható dolog, hogy még nem a felnőttek között lett egyedül a világbajnok. Már a nagy nagyszerű tette futó, és Kovács Balázs a Magyar Tájkozási Futó Szövetség elnöke. Elnök úr, megtiszteltetés számunkra hogy el tudtatok jönni. De tegeződhetünk, függetlenül elnök úr, ugye mellett is sportásként régóta ismerjük egymást. Nem tudom, a hölgy is megengedje, tegeződj?
1: Pársza. És köszönöm a meghívást.
0: Én köszönöm, hogy eljöttetek tényleg. Hát először is beszéljünk erről egy picit, így a szezon Hát lehet mondani futós szezonnak ez a közepel, mert még jó novemberi még azért elhúzódik, ugye az egyik legnagyobb a szezonzáró verseny, mert november elején kerül megrendezése minden évben, de hogy mégis egy kis kis mérlegetés az idei nyárnak a termését úgy foglaljuk már össze egy jócskán aratás után, szület idején. Szóval ez, a, ez az éremes, ez egy fantasztikus, nem? Ami elsősorban marita nevéhez kötődik, de mások is jól szerepeltek. Akkor az utánpótlás terén minden rendben, és akkor számíthatunk arra, hogy felnőtt is ez majd tovább megy a következő években?
2: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon remélem, hogy igen. Nagyon remélem, hogy ami most utánpótlásban jól sikerült, az később szépen fokozatosan fölér a felnőtt korosztályba is. Egyébként az idén a világversenyeink az felnőtt versenyek is voltak a nyári szezonban, és ott is már tapasztalható előrelépés, tehát a felnőtt váltónk a világbajnokságon, illetve a világkupán, egyes váltónk már, már most jobban szerepelt, mint az elmúlt években.
0: Ez nagyszerű, és hát akkor mindjárt beszéljünk arról, és hogy Rita, ráadásul minden létező számon tulajdonképpen nyert érmet, jószerűen arany érmet is, ugye? Tehát ha már váltók kerültek szóba, váltó is, női váltó is, egyéniben is feltott sorolni, nem tudom, elég lesz, a műsoridő még 10 percünk van, hogy elmond mindazokat az eredményeket, ami csak idén, az idei szezonban sikerült már nemzetű szinten elérned.
1: Persze? Um... Először is az ifjúsági Európa bajnoksággal kezdeném. Itt egyéni sprint van első helyezésem van, egyéni erdei számban második, és váltóban lettünk harmadikak. Aztán sor került a junior világbajnokságra, ahol pedig um, háromszoros világbajnokként értem haza. Óriási. Kettő váltó um, bajnoki cím és egy egyéni sprint.
0: Most tényleg eláll szó, mert azért az előző évek, évtizedek eredményeit követve, oké, okay, ifjúsági szintről beszélünk egyőre, nem tudom, hogy mennyire volt ez jellemző, illetve ha jellemző is volt, mint hogy sok más sportágban is, hogy, hogy egészen jók vagyunk ebben a korosztályban, és aztán mennyit sikerül ebből átmenteni a felnőtt korosztályba, ez, ez esetleges. Mit lett annak érdekében, és mennyire látott balázs annak a lehetőségét, hogy ez, ezek, ezek a dolgok átmenjenek, legalább Részben a felnőtt korosztályba is majd.
2: Most már ezek a junior sikerek azért ismétlődőek, vagy lehet mondani, hogy, hogy nem váratlanok. 2018-ban is volt junior világbajnokunk, tavaly is volt junior világbajnokunk, itt voltunk ebben a műsorban Bújdosó Zoltánnal. Bizony, emlékszem. Úgyhogy én azt remélem, hogy, hogy ez a teljesítmény, ez, ez egyre inkább stabilizálódik, és hogy hogy lehet átmenteni felnőttben, az nyilván egy nehéz kérdés a felnőtt mezőn, sokkal erősebb, sokkal kiforrottabb, de nem lehetettem
0: följebb lépni. Mi volt a verseny helyszíne, az elb- és a VB helyszín? Csak azért kérdezem, mert az úgy a tájfutás szempontjából nagyon fontos a terep a sajátossága, hogy mennyire fekszenek nekünk, vagy sem.
1: Rincsőre eléggé um, testhez álló terepek voltak, Bulgária és Románia. Tehát
0: közép-európai vagy kelet-európai. Ezek jellemzően nem térnek el annyira a magyar domborzati viszonyoktól, mint mondjuk a skandinávokat, tudjuk, hogy ők vannak otthon.
1: Szerintem nem volt olyan különleges számunkra, eléggé hasonló objektumokkal találkoztunk az erdőkben.
0: Te most így látva a, a, az ifjúsági mezőnt, a korosztáldat, akikkel nyilván években együtt lesztek, majd felnőttek, de azért bele-belekostóval, meg hát együtt versenyeztek nemzetközi szinten, vagy itthoni versenyek és felnőttekkel is. Te miben látod a különbséget, vagy mi az, amiben szerinted még lehet és kell fejlődnöd túl azon, hogy fizikailag nyilván erősödsz és egyre állóképesebb is leszel? Vannak olyan technikai dolgok, amiket még azért el lehet lesni rutint, vagy mit lehet a felnőttektől tanulni?
1: A korosztályomhoz képest szerintem már a tájékozódásom egészen stabilizálódik, de a fintársaink eléggé nagy kihívást jelentenek számomra. Most ők a
0: menők nemzetű szinten felnőttben?
1: A svédek meg a finnek mm. mindenképpen, és um, ő nekik a teljékozódásuk eléggé magabiztos, és um, inkább az dominál, mint hogy a fizikai uh, felkészültségük. Így uh, sprintem még úgy érzem, hogy um, egészen közel lehetek hozzájuk, de még árdőbbá, hogy odaérjek, ahhoz kellenek évek és tapasztalatok.
0: Nagyon fontos, hogy értsék a kedves hallgatók is, hogy miről beszélünk. Hát Tamás Sprint említésekről éppen tegnap, vagy a hétvégén, volt szerencsénk egy Sprint versenyű Esztergomban volt. Ez a Sprint bajnokság volt, vagy Kuba Döntő, vagy mi? Ez
2: Sprint Liga
0: nevű sprintliga.
2: versenysorozatnak volt a ez A, lényeg. És ez ez a, lényeg, hogy a Sprint, ez a tájfutásnak a legújabb ága, ez egy városi versenyformát jelent. Azért hoztuk be, vagy hozták be a Nemzetközi Szövetség kezdeményezésére, hogy a tájfutást jobban meg mutatni, és egy gyors versenyforma alakulhat. Ki. Hát, ha nem kell nézni
0: az erdőszére, akkor mi menjük a városba? Akkor mi is menjük akkor, a
2: városba így... megmutatni magunkat, egész más, mint erdőben csinálni a tájfutást, egész másfajta készségeket igényel, sokkal gyorsabb döntések, sokkal gyakrabban kell döntéseket hozni a pálya teljesítés során a versenyzőnek, tehát tényleg más, viszont a nézők számára sokkal látványosabb, sokkal követhetőbb. És ezért egy nagyon jó, jó formája.
0: Ez további ö, problémákat, nehézségeket jelent, vagy könnyebséget jelent? Most a versenyelődés szempontjából kérdezem, az erdei ö, megvalósításhoz képest, ahol Hát egyre inkább ugye nehéz a különféle tulajdonai viszonyok, meg erdészetek, meg, meg természetvédőkkel egyeztetni, engedélyeztetni egy egy a, a városnak
2: is megvan a maga nehézsége, rengeteg kis tulajdonosra kell egyeztetni, tehát rengeteg területen kell keresztül vezetni a pályát. Nyitott ajtók, zárt ajtók, azt úgy kell ábrázolni a térkép ahogy éppen aznap lesz, vagy aznap úgy kell lennie, hogy a térképen van, tehát megvan ennek is a nehézsége. Már erre a rendezőink kezdenek szakosodni, hogy, hogy versenyeket rendezzenek.
0: Mindig újra és újra szóba kerül ez a skandináv vonal, ugye tudjuk, hogy a tájfutás őshazája, onnan, onnan jött minden ezzel a sporttal kapcsolatos új irányzat, illetve hát a képességeik, a terepadottságok folytán, hogy ott nőnek fel, de hát ezt mondjuk a kenyaiakra is, a hosszú mondjuk a focira is, az meg Angliából származik, tehát mégis azért a világ lassan felnő és kiegyenlítődnek ezek a dolgok, és ezek tanulható, illetve hát fizikailag azok a terepek gyakorolhatóak, el tudunk menni oda a gyakran edző táborokba érdemes erre fókuszálni, vagy költeni, mert hogy ez a tájékozási képességet javítja az otthani ö, kevésbé részletgazdag vagy úthálózatokban gyérebb ö, terepeken való mozgás, vagy mondjuk mint most, hogyha közép-európai terepen lesz a következő világbajnokság, arra kell fókuszálni, és csak azt a típusú terepet, amit otthon is megvan, gyakoroljátok többet.
2: Na majd ezt Rita minnyire de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy, hogy északi terepekre járjunk. A legjobb versenyzőink rendszeresen kijárnak, vagy van már északi klubjuk is és ki tudnak hmm. járni edzőtáborozni, fölkészülni, szerintem ez elengedhetetlen, terült majd mindjárt megerősíti.
0: Neked számotok a fiataloknak ez egy perspektíva? Tehát úgy van, mint a fociban is, vagy már mi a sportákban, hogy egyfajta nem csak egy szakmai kitekintés és tudásbővülést, hanem, hanem további lehetőséget jelent az egy-egy skandináv klubba igazolni?
1: Abszolút. A világ legnagyobb váltóversenyei is Skandináviában kerülnek megrendezésre, és nekem például egy finnedzőmmel, uh, finnedzőm fin uh, lett így a nyár során, és eddig nagyon beválik a munka. Uh, teljesen más szisztéma szerint dolgoznak. De
0: a fizikahegyzéseket tekintve, hogy a tájékozódási részt fejlesztik inkább?
1: Tájékozódási részen van a hangsúly, és amíg én eddig uh, atlétikusan készültem fel, most uh, sokkal több technikai egyszerűen kell részt vennem, hogy, hogy előrelépést tudjunk generálni.
0: És ha már fiatalság, ugye akkor még egy percünk van, arról beszéljünk már, nem kettő talán, hogy hogyan egyeztethető össze, most ugye 18 évesként nem tudom, érettségiztél már, vagy most fogsz? Most fogok. És akkor jön a felvételi továbbtanulás, ez mennyire egyeztethető össze, vagy lesz összeegyeztethető a sportál, akár, akár esetleg a, a külföldi, vendégszerepléssel is, akár ezt a tanulmányokat van valami a rendszer, ami ezt segíti, akár kint is?
1: Uh, persze. Először is uh, támogató tanárok kellenek, akikkel egyeztetni tudom, hogy uh, mikor kapja a terhelést a suliba, és mikor uh, kell egy kis idő nekem. Uh, én már előre előrehozott érettségiztem meg annyi tantárgyból, így eléggé kevés számom van egy héten. És uh, Igazából nekünk kell tudatosabbnak lenni és beosztani az időnket. Néha a sporton van a hangsúly, de a következő héten például a dolgozatokon és a sulin.
0: É, mi lesz, ha nagy leszel? Továbbtanulás szempontjából mire készülsz?
1: A, jelenleg a szociológia és a kriminológia, ami érdekel.
0: Na, az érdekes. És ez itt, vagy külföldön, Én erre az előbb, hogy a tovább tanulás a kinti karrierrel mennyire egyeztethető össze?
1: Um, Elkezdenék külföldön egy egyetemet, de mindenképpen hazajönnék, mert itt érzem magam legjobban.
0: És akkor ez egy összeegyeztető lesz a sportpályfutásod? Tehát akár olyan irányult is hogy valamilyen Skandinávországban menni tanulni is, és akkor ott meg lenne oldva az edzés is.
1: Például, vagy most nagyon van Észak-Alaszország is, és a jövőben ott lesz egy junior VB az utolsó Na. számomra, szóval felkészülés szempontjából is. Azt ez mondom.
0: nagyon érdekes, nagyon jó, hogy mondod, és Balázs, akkor még egy percünk van tényleg, hogy mennyire tudja ezt lekövetni a tájékozási szövetség mennyire van lehetőségek támogatni ezt anyagilag is, hogy a versenyzők adott esetben, mivel egy sporták specifikus dolog, ez a terep specifikus volt, ahogy mindig az, az adott világverseny helyszín, azért nem tudom egyébként milyen arányban, mondját egy százalékot milyen arányban meghatározó az alapképességekhez képest, tehát a versenyző tudását mennyire befolyásolja adott esetben egy neki fekvő, vagy éppen nem fekvő terep.
2: Nagyon fontos a terep, és nagyon fontos az, hogy az adott világversenyre hasonló terepeken tudjanak készülni a versenyzőink. Ez megadja a fölkészülést is, meg az önbizalmat is, megadja én úgy érzem. Úgyhogy igyekszünk edzőtábort vagy versenyzési lehetőséget biztosítani hasonló terepen. De őszintén szóval elsősorban maga a versenyző és az ő klubja az, aki a legtöbbet tud tenni azért, hogy, hogy ez megtörténjen. Végezetül
0: még egy pár mondatot arra hogy mi várható. Most beszéltünk a Szezon eddigi sikereiről, mi várható még az őszer, ugye az Európa-bajnokság is. Ezzel kapcsolatban mit kell tudnunk? Európa-bajnokság sprint számokban, Olaszországban,
2: Észak-Olaszországban, ö, október elején, és nagy várakozással tekintünk előbe.
0: Nagyon sok sikert kívánunk a magyar tájfutóknak, közülük és leginkább Málomasorítának, akiknek megtisztelő. Köszönjük szépen, hogy Európa és világbajnokként elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük, Köszönjük
1: szépen, hogy itt láttunk.
0: És Kovács Balázsnak is, a Tájfutó Szövetség elnökének. Köszönjük, Köszönjük a meghívást. További sport sikereket. Na no, hát folytatjuk is a sportmotivátort egy másik, lehet mondani, hogy egzotikus vagy kevésbé a reflektorfényben lévő sportággal, a tájékozási futás után. Most a végborddal foglalkozunk, ami hát mondhatnám, hogy talán a snowboard, egy ennek egy téli változata, aztán ismertebb a magyar lakosság körében, miközben vízünk több van, mint havunk, úgyhogy nem is értem, hogy miért van ez. De hogy miért van ez, és ennek a hátterét és ennek a sportának a szépségét, ami gyakorlatilag a vízen való snowboardozás, úgy is mondhatnám, a végbordozás. Ezt Péterrel beszéljük meg most, aki az Omszki Tavi Végbordcentrumnak a vezetője. Szerbusz Péter, nagyszer tettek, köszöntök, örülök, hogy telefonon itt sikerül legalább beszélnünk.
3: Sziasztok, a hallgatókat, és köszönöm szépen a hívást.
0: Ugye nem titok, hogy a mi ismeretségünk abból fakad, hogy néhány héttel ezelőtt a Start című a reggeli műsorunknak is vendége voltál, voltatok, akik ti, akik, hát nagyon jótékony, és nagyon szimpatikus dolog, hogy ez egy olyan vagány, és hát szinte nem is tudom, hogy mennyire, ne is mondjuk ilyen rossz hasonlatokat, de mondjuk az ember, úgy az aranyi fiak, a, a kaliforniai vagánysrácok sportjának gondolják és közben ti parasportolókat is felkarolva, nekik is lehetőséget adva, egy, egy csodálatos élményben részesítitek őket, és hát ennek kapcsán voltatok vendégek a televíziós műsorunkban. Most egy picit ennek a rádiós változatát, egy kicsit bővebb érre ezt meggondolnám megvalósítani, hogy beszéljünk már sportmotivációs szempontból is, akár hogy hogyan tudjátok ti ilyen eszközökkel motiválni az embereket mozgásra, legyenek azok para sportolók, vagy akár teljesen amatőr, hétköznapi gyerekek, emberek, idősek, férfiak, nők egyaránt, mert tegnap éppen ki volt Nátok, és arról győzöttem meg, hogy nincsen egy vítek közönsége, hanem a 6 évestől a 66 évesig mindenféle ö, embert láttam ott. Mi lehet ennek a sikernek a titka?
3: Igazából ami nálunk nagyon nagy a hangsúly, az a, az, az oktatás és a, a napi működése a vízisítájának, és egy kicsit vágjunk is be a, a történelemben, hogy ez a sport... Honnan indult, a... igen. A hajó, a hajó után, tehát hajós vontatás volt az első, ami, uh-huh. amit az emberek alkalmaztak még így a 60-as években, és a 70 es évek elején volt uh, Rixen Bruno, aki egy német mérnök volt, és kifejlesztett egy ilyen kábelpályát, ami azóta igen népszerű világszinten gombaszerűen szatorodik a kábelpályák telepítése, és egy mesterséges tóra, vagy egy meglévő bányatóra, hát relatív könnyen telepíthető egy ilyen több oszlopos pály, ami ugye több ember tud egyszerre vontatni. Az hasonló szerkezet, mint egy sílift, csak vannak rajta ilyen vonszolók, amikkel az embereket körbe-körbe lehet húzni. Na, további És, a további párhuzamoságok
0: a végben, a snowboarddal, akár igen, 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 igen.
3: A Szerkezeti struktúrájában hasonló a történet. A motiváció, a sport felé való hajlam az részünkről ugye Nyilván egy nagyon fontos dolog, versenyzőket nevelünk, foglalkozunk kerekes székesekkel, és a tanulóra az, ami nálunk minden nap télelőttönként egy, egy amatőr szintnek, egy kezdőnek fontos lépcső lehet, ugyanis ilyenkor a vontatási sebesség az jóval kevesebb, mint a normál pályái. A standard sebesség a vízisi pályákon világszinten 30 km h Amerikában mennek egy picit gyorsabban a 32 vel szokták általános szinten a pályát törgetni. Nálunk a tanulóraban 22-25 km óra között szoktuk, mindig a csoportudás szintjéhez állítottan sebességet, és személyre szabott instrukciót adni, amivel nagyon könnyű elfejtítani a sport alapja, alapjait. Hát ezt meg
0: tudom én is, még vagyok egyébként a sportokban, de nekem is egész jól, is hát tehát is türelemmel viseltetnek ott a kezelőt, meg mondjam is, remek tanácsokat adtok tényleg. De hogy láttam én 6-8 éves gyereket is, hány éves kortól lehet ezt tényleg elkezdeni?
3: Igazából mind 8 éves kor az, amit megszabunk, bár idén is volt 6 éves kislányom, aki térdelős deszkával, hogy a különböző eszközökkel lehet megtanulni a vontatás alapjait. Az első, legkönnyebb lépcső ez a térdelős deszka, a kneeboard, amin térdelve előrehajolva könnyű megérteni a téltartását és az eszközszabályzását, illetve a kör megtételét, hogy ezek a kanyarbóják bevétel, hogy dolog legyen. Aztán azután a következő lépcső a vízisíjés, ugye nem tudom, tudod, de Magyarországon a legnépszerűbb sport a sí, tehát minden háztartásban a hegyi síjel és minden háztartásban igen, van, igen, van igen. legalább egy páros lét, ami azt jelenti, hogy sokan tudnak síjelni, és emiatt könnyű megtanulni már a vízen állni, egyensúlyozni, ami hasonló kötéltartást indokol, mint a térdelős és ezután a harmadik eszköz a végbord, ami tényleg valóban hasonlít minden oldalirányú sporthoz, mint a szörf vagy a gördeszka, ez a végbord, és akkor végborddal oldalirányban egyensúlyozni talán egy picit komplikáltabb, mint szemben a vontatóköt élnek, tehát szemben tart a csípővel, a térdörős és a vízisín. Úgyhogy léptet a szerkezetbe... Bo- Igen, bocsás, Igen? Mert csak azt, hogy
0: és akkor miért van az, tényleg nekem is feltűnt, egyébként én is vízisíjel is éltem már korábban, és az könnyebbnek tűnt, hogy miért van az, hogy mégis, hát azon kívül, hogy Végbord centrumnak hívnak benteket, de hogy az emberek nem, hogy a valisz, mindenki végborddal ment, tehát fel se vetődött, vagy nem láttam, pedig eszközök vannak, úgy tudom, hogy lehetőség lenne, rá, hogy vízi is hogy, hogy ez, ez, ez élvezetesebb, vagy nagyobb kihívás a végbord, és mindenki ezt keresi?
3: Igen, amennyire már az elmúlt években változott, mondjuk az elmúlt évtizedben változott a sport, uh, itt az elemek használata, a vízen lévő objektumok használata, a ugratók, szájderek, csövek, korlátok, dobozok, amiknek a megcsúszása komoly kihívás. Uh, emiatt van az, hogy inkább a végborddal uh, szeretik az emberek ezeket használni, de alapvetően uh, van, egy, van egy új uh, nevű sport, amit régen a havon is van ilyen, hogy freestyle a vízen is van ilyen, hogy freestyle vízisi. ezt mostanában már úgy nevezik, hogy végsz ki, és ez egy faléc, amin ugyanolyan zárt uh, bakancsos kötések vannak, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy normális végbordon, ami ugye kötéssel van, nem pedig ilyen papucsos rendszerrel, amit mi mondjuk tanulórában használunk, hogy könnyebben ki tudjanak belőle esni, az elikványság, tehát kevésbé sérülés veszélyes, és ez a ki, ez egy ilyen teljesen új generációs sport, ugyanúgy használnak elemeket, ugratókat, szaltókat csinálnak, sílétzel, mennek sílétszel hátrafelé, tehát már ez a sport is kezd meg kicsit átalakulni, de alapvetően ez a, a retro, vízi sí. Ez azért úgy, ahogy mondod, és észrevetted, hogy ezt egy kicsit kevesebben csinálják nálunk, és tényleg mi is tanítás szinten szoktuk használni, és azt mondani, hogy egy-két vendégünk van, aki kimondottan vízisíjelő, tehát ő nem végbordozik, hanem ő síjjelget. A sínek két, két lenyomata marad a vízen, ezért a végbordosok a farhullámait annyira nem kedvelik, hogyha egy vízisíjelő után mennek, uh-huh. de hát igazából a kollektív sportnak pont az a lényege, hogy Toleráljuk Minket egymást, Igen. Mint
0: ahogy a síelők is a sípáján a, a, a snowboardosokat. Egyébként ott is megfigyelt ez a tendencia, hogy a fiatalok egyre inkább, például az én gyerekeim is meleve a, a, a snowboardra álltak rá, hogy mintha ez egy vagányabb, nagyobb kihívást jelentő sportág lenne, és lehet, hogy ezért a vízen is ez, ez hódít inkább. Vagy nagyobb fantáziával, nagyobb, nagyobb ö, trükközési lehetőség, hogy mondtad, szaltózni, meg ugrani, mindenfélét lehet vele, meg ezeket az eszközöket, vagy akadályokat meg, megcsúszni, hogy mondod.
3: Igen, a, a végborban valóban végtelen a, a tárház, ameddig az ember el tud menni, tényleg csak a saját kitartásán, bátorságán múlik. Én 18 év távlatából azt tudom mondani, hogy még mindig tanulok újat, még mindig lehet kihívás eléteni magam, és ezt az előbb is akartam említeni, mint rekreációs tevékenység nyáron, ez egy igazi jó program, hogy az ember a szabad idejét hasznosan és sportolással töltse el, ugye amikor nagyon meleg van, akkor... Jó esik azért összevizezni magunkat. Hát az nincs az jobb az a vízisportnál, így van.
0: És ez még most is tombol, látom, tehát korán csincs vége a nyárnak, tehát a naptárra nem kell hagyatkozni, az időjárásra kell, és ez a hétvégés, és talán még ez a hét végig is ilyen lesz, és ha minden igaz, talán egész októberig. Meddig tartnátok a szezon tényleg?
3: Akartam is erre válaszolni, igen, a szezon április-tól októberig tart, áprilisban és októberben hétvégén, tehát szoknyit van, illetve hogy nagyon szép idő van, egy pár óránként ki tudunk hitni, hétköznaponként is. És a mindennapos nyitva tartásunk az már esetleg szeptember végéig tart.
0: Egyébként a profitál mennyire jellemző, hogy akár hűvösebb vízen is esetleg egy neoprénnel megoldják, hogy ők nem, nem, nem azért mennek, hogy hűtsék magukat, vagy hogy strandoljanak, hanem a trükközést, mert mindenféle gyakorlást időjárástól függetlenül is végeznek?
3: Igen, van, van rengeteg vendégünk, aki időjárástól függetlenül neoprénben is vállalja a csúszást és ők meg igyekeznek arra törekedni, hogy minél kevesebbet esszenek, és így kevésbé lesz e, hűvös. Ugye ez a neopré ruház az arról szó, hogy a befolyó vizet a testhőmérséklet felmelegíti, és akkor utána abban kevésbé fázik az ember. Ezeknek különböző anyagostagsága van, ami különböző hőmérsékletű vízre alkalmazhatóak. Úgyhogy rengeteg vendégünk van. Visszatérve még a korra, annyit szeretnék csak bővíteni a dologhoz, hogy én azt mondanám, hogy 8-tól 80-ig, nem 6-tól Igen. Hát, hát az én volt, csak mondtam vagy, egy számot. Ég, számot és persze, de igazából, tényleg minden korosztályból járnak hozzánk
0: még. Ez nagyszerű dolog, és egy, még egy szimpatikus dolog számomra, hogy a mostában mindent ural a politikában is, meg a világunkban, és nagyon helyesen előtérbe kerül a zöld gondolkodás mód és hogy ne szennyezjük a környezetet. Ugye ez korábban talán nem tudom mennyire tudják a nézők, azért az tó nem a leg tisztább és legjobban fejlesztett tavunk volt. Ezzel szemben rengetegen jártak oda, és mindenféle környezet szennyező többek között benzi motoros hajtású járműveket még én is voltam, megmond őszintén illegálisan ott használtam. Mennyire jó viszont, és tesz jótatónak az, hogy ez a vontatás is ugye nem motoros járművekkel történik, hanem egy környezetbarát vagy vagy gyakorlatilag elektromos motor, ugye forog ez a, ez a drót, és akkor ezen, ezen az emberek csak függeszkednek, vagy húzatják magukat.
3: Hát azt látjuk igazából, amióta még cirkuláltatjuk a vizet, 2005 óta, azóta nagyon-nagyon sokat tisztult a tó vize. Az által ugye éves vizsgálat van nálunk, és most már 8 éve kiváló minősítést kap a tóvize. vize. Tényleg vannak helyek, ahol le lehet látni a tóvajáig. Csak megerősített, hogy még ind is
0: óhatatlan ittam is bele, és egyáltalán nem jeztem semmi kellemetlenséget, igen.
3: Igen, óriási élővilágunk van a tóban, rengeteg hal, nagy teknősök, de találtunk már édesvízi rákot is, ami ugye köztudottan csak nagyon tiszta vízben él meg, úgyhogy azt mondom, hogy az Omsky víze az nagyon jó minőségű, amivel mi még a környezetet óvjuk és figyelünk rá egyrészt partakarítása, átgondozása és az idei egyik legújabb fejlesztésünk, az egy jó hogy minden a tó aján található olyan szemetet, amit esetleg emberek eldobtak, vagy ott maradt, vagy nem tudom, most is komolyabb tízfős buvár társasággal fogjuk a tó mélyét takarítani, hogy továbbra is jó, hogy jó, tartsuk azt a környezetet, amiben mi is élünk napi szinten.
0: Szuper, Péter, remek dolog, és a hát örömmel osztjuk meg akkor a kedves hallgatókkal a jó hírt, hogy nincs vége a nyárnak, ahogy látják az időjárásra tekintve, de egyébként is még legalább egy hónapig látogathatják az Omszki Tavi Végbordcentrumot. Kersák Péter, nagyon köszönjük, és további szép napokat, még sok-sok hosszú indián nyárral töltött és, és végbordozásra töltött napot nektek is, nekünk is, a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk ráltál.
3: Köszönjük mi is Sziasztok,
0: Köszönöm szépen, és a kedves hallgatónak is köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a sportmotivátor. Már a kedden kettőkor haladnak, minket mindig tudják, és szombatól reggel 830 30 kor ismételjük műsorunkat. A a legközelebb búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Gajdos Tamás.